0: Velkommen til endnu et program i vores bibelserie. Der står skrevet. Vi er i fuld gang med at se på det, vi kalder for endetiden. Altså den historie, som Gud har skrevet, men som endnu ikke er gået i opfyldelse. Bibelen er fuld af profetier. Både om ting, der er sket, om ting, der sker lige nu, men også profetier omkring det, som ligger foran os. Vi har i de sidste programmer set på afslutningstiden på Jesu kommet tilbage til jorden igen, og hvordan Bibelen siger, at i afslutningen af tiden, før Jesus kommer tilbage, vil der være en stor trængselstid. Jesus siger i Mateus 24, at denne trængselstid den er så stor, at dens lige aldrig har været og heller aldrig vil komme. En gang i verdenshistorien, siger han, vil det være en, en tid, som er så mørk, at hvis Gud ikke afkortede de dage, ville intet menneske på jorden overleve. Derfor har Gud allerede, som vi har set i de tidligere programmer, afkortet disse dage til en periode på syv år. Ikke en dag længere, og ikke en dag kortere. Jeg tror, at denne syvårsperiode øh, starter, når antikrist indgår en pagt med jøderne. En pagt, som garanterer dem sikre grænser, og når de siger fred og ingen fare, siger Paulus, så er undergangen pludselig over dem, som øh, vejerne kommer over den fødende kvinde. Når de siger fred og ingen fare, det er nøgleordet for hele Mellemøsten og hele den mellemøstlige konflikt. Fred og ingen fare. Og kunne man bare få fred der, øh, så ville det være helt fantastisk. Og Bibelen siger, at en politiker, som i virkeligheden er antikrist, men som i begyndelsen har et meget sødt ansigt og meget mildt ansigt og smilende, han vil indgå en pagt og en fred, som man tror så meget på, at man afruster, at det ikke længere vil være herre i Mellemøsten, grænserne vil være åbne og fred vil komme ind. Fordi denne fjuste, denne politiker i virkeligheden er antikrist, så vil han efter en periode på halvt år bryde sin bryde sit løfte, bryde sin pagt og alt det, som han har lovet. Og så vil han komme som den brutale mand, han i virkeligheden er, og sætte sig på Guds tempel i Jerusalem og udgive sig selv for at være Gud. Der vil en brutal forfølgelse bryles, og en stor del af jordens befolkning. Ikke bare i Mellemøsten, men ud over hele jorden, vil i løbet af denne periode opleve konsekvenserne af at have antikrist som herre og herske over sig. Selve naturen, siger Bibelen, vil vride og vende sig. Hele naturen vil have at være under Antikrists domæne. Så Bibelen siger, at i løbet af disse syv år, så vil hvert bjerg flytte sig, hver ø vil flytte sig, og hele jordens topografi vil kommer til at se anderledes, så jordens overflade vil skifte udseende, fordi hele jorden vrider og vender sig i smerte over antikrists rejselsherredømme her på jorden. I midten af trængslen, når han bryder sin pagt med jøderne, så vil også den falske profet træde frem. Og den falske profet er en person, som Bibelen beskriver, der med løgn og magter under, løfter antikrist op. Han er altså en spiritu spirituel øh, åndskraft, som vil støtte denne politiker med en voldsom kraft. Faktisk så siger Bibelen, at religionen og politikken i tid vil slå sig sammen for øh, til sammen at prøve på at hindre Guds søn i at komme tilbage igen og ødelægge det folk, som Gud engang indgik en pagt med igennem Abraham, nemlig nationen Israel. Det skal ikke lykkes for dem, fordi under den store trængsel, der vil Gud beskytte Israel på en helt særlig måde. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan det foregår, men profeten Esaias, han siger, gå ind i dit kammer, mit folk, en kort stund ind til vreden er draget over. Og hos profeten, apostelen Johannes, i hans åbenbaring, der fortæller Bibelen, hvordan Gud vil skjule Israel og bevare Israel fra de angreb, som det kommer til at blive udsat for i løbet af disse syv år, og i af de sidste tre år af denne periode. Midten af hele perioden, hvor antikrist han kommer til at træde frem for alvor, der kan det virke som om, at han er udsat for et attentat. For åbenbaringsbogen fortæller os, hvordan han har fået et dødsugt, som så bliver lægt. Og når han bliver lægt fra dette dødsugt, når han på en måde får sin personlige opstandelse fra de døde, så betyder det, at hele jorden vil undrende følge efter antikrist. Det er jo et frygteligt tankekors, at verden forkaster Kristus, men den accepterer antikrist. Den siger nej til kærligheden, men den siger ja til uretfærdigheden. Den siger nej til sandheden, men den siger ja til løgnen. Øh, ikke bare simulere djævelen, den guddommelige treenighed, faderen, sønnen og helligånden, ved at efterligne ham, så djævelen og den falske profet og antikrist, det er en satanisk treenighed. Men djævelen han efterligner også Jesu opstandelse fra de døde, så når antikrist han har sin opstandelse og døshugget bliver lægt, så får han hele jorden til undrene at følge efter sig. Bibelen fortæller også, at på dette tidspunkt, så vil han give alle mennesker et mærke på deres højre hånd eller i deres pande. Dyrt mærke kalder vi det seks. Og når Johannes han taler om det mærke i sin åbenbaringsbog så siger han, den, der har vist om han regne ud, hvad det betyder. Og jeg må så bekende, at jeg ikke har vist om nok til at kunne regne den ud, for jeg ved ikke, hvad det betyder. Der er mange, der har forsøgt på at sætte forskellige navne på. Antikrist lige fra Nero til Hitler til Kissinger. Og jeg ved ikke, hvem man har udnævnt til at være antikrist. Han er der et sted i den nærmeste fremtid. Sandsynligvis lever han allerede og er midt i os, for jeg tror, at vi lever i afslutningen af, afslutningen af de sidste tider i dag. Det tror jeg, fordi Biblen's profetier klart og tydeligt taler om, at det er det. For eksempel så siger Jesus i uh, Lukas 21, at Jerusalem skal lægge nettråde af hedninger indtil hedningernes tider er forbi. Bibelens profetier, især profeten Esaias, men også Moses, taler om, hvordan Israel skal være i flygtighed indtil afslutningstiden. Da Israel i 1948 fik deres eget land igen, så var det et mægtigt vidnesbyrd omkring Bibelens profetiske troværdighed. Indtil 1948 kunne mange prøve på at udlægge alle disse profetier om de sidste tider som symbolprofetier. Men Israel kom ikke symbolsk tilbage til deres land igen. De kom tilbage til deres land igen i kød og blod. I 1948 blev den jødiske nation udråbt. Et mægtigt tidstegn, fordi Gud havde sagt, at han ville samle Israel igen fra alle jordens kanter. Øh, profeten Esaias, han siger, at når Israel bliver samlet igen, så vil de flyve tilbage til landet som duer, der flyver til dueslag, så læser profeten, vil mit folk flyve tilbage til deres eget land igen. Så at de gammeltestamentlige profeter, uden at kende den moderne tid, vi lever i med flyvemaskiner osv., på en fantastisk måde så dette som i billeder eller i indtryk, og så skrev det ned, det er jo havet over enhver tvivl. De gammeltestamentlige profeter, som profeterede om de sidste tider, de profeterede om den tid vi lever i nu. Johannes han siger i sin åbenvaringsbog, at øh, denne tid vil være kendetegnet ved, at når, da, når, når antikrist får mennesket til at give sig selv et mærke på sin højre hånd og i sin pande, så skal ingen kunne købe eller sælge uden den, som har dyrets mærke på sig. Ingen vil kunne købe eller sælge nogen ting uden dette mærke. Også dette var fuldstændig utænkeligt, bare for nogle få år siden, at man kunne udøve tanken på, at verden ville være i stand til at udøve en sådan kontrol, at man ikke kan købe eller sælge noget uden et bestemt mærke. I dag er det jo sådan, at mange af os meget sjældent går rundt med kontanter. Der kan godt gå mange måneder imellem, at jeg i det hele taget har en eneste krone i min pung. Jeg har det frygteligt godt med mit Dankort. Mit Dankort køber og sælger jeg med hele tiden. Så når Bibelen for 2.000 år siden siger, at der skal komme en dag, hvor man, skal kunne købe, hvor man ikke skal kunne købe og sælge, uden man har et bestemt mærke, så er det jo helt klart, at Bibelen taler om den tid, vi lever i nu. Prøv bare at forestille dig, hvordan man effektivt kan stanse Kriminalitet ved at fjerne alle kontanter. Forestil dig, at man fik en lille chips opereret ind øh, under sin hud her, så du altid gik rundt med den. Ingen kunne stjæle den fra dig, øh, men at du skulle bruge den chips hver eneste gang, du skulle købe eller sælge. Og uden den chips ville du kunne købe eller sælge. På den måde ville man kunne udrydde store dele af kriminaliteten. Hver eneste gang folk skulle ud og købe narko eller bruge penge på kriminelle gerninger, hvis det ikke var kontanter, så måtte de bruge det, som altid elektronisk kan efterspores. Og når Bibelen taler om, at den dag skal komme, og den dag er i dag, hvor mulighederne for, at det her kan blive en realitet, og ja, tror nok, jeg tog både forudsig og profetere, at inden der er gået 10 år, så vil det være endnu færre kontanter, og vi vil endnu mere nærme os det pengeløse samfund. Jeg tror selvfølgelig ikke, at dankortet eller den slags kort i sig selv er dyrt mærke. Men jeg tror, at det fortæller os, at vi lever i den tid, hvor dette bliver en virkelighed. Jeg kan jo godt forstå, at Jesus han den ene gang efter den anden sagde til sine disciple, I skal våge og bede til enhver tid, så dette ikke kommer pludseligt over jer, men så I er klare og og I kender den tid, der ligger foran. En kristen, som ikke ved om disse ting og ikke kender den tid, der lever foran, øh, han har alle muligheder for at mislykkes i sit liv. Hvis vi ved, hvad der ligger foran, og ved, at Jesus Kristus kommer tilbage igen, og vi glæder os til hans tilsynkomst, så har vi langt større muligheder for at lykkes. For nu koncentrerer vi os om at tjene ham, og vi ønsker ham velkommen. Vi forventer, at han snart kommer tilbage igen, og vi er parat til at tjene ham med alle kræfter, i vort liv, helt indtil han kommer. I 1900, 1948 kom Israel tilbage til deres eget land. En mægtigt, et mægtigt I 1967 der blev hele Israel erobret af jøderne. Jesus han kommer med en ganske interessant profeti, når han siger, at Jerusalem skal ligge nedtrådt af hedninger indtil hedningernes tider er forbi. Der er mange bibelfortolkere, som har sagt, at det, der skete i 1967, der sluttede hedningernes tider, fordi at Jesus han siger jo, at Jerusalem skal ligge nedtrådt af hedninger indtil hedningernes tider er forbi. Personligt så er jeg lidt ambivalent angående den tolkning, fordi jeg har været i Jerusalem af gange, og på det aller sted i Jerusalem, på tempelbjerget, det er stadigvæk nedtrådt af hændinger. Og så længe det er tilfældet, så kan jeg ikke se, hvordan hæningernes tider kan være forbi. Selve udtrykket, hæningernes tider, er også hentet fra profeten Daniel. På mange måder så kan man sige, at profeten Daniel han er, for det gamle testamente, hvad åbenbaringsbogen er, for det nye testamente. Han taler hele tiden om afslutningen om de ting, der skal komme. Han er faktisk så skarp i sine profetier, Daniel, at bibelkritikere har nægtet at tro på, at han har kunnet sine profetier, før tingene skete. I et af sine kapitler, der gennemgår han minutiøst, hvordan at, uh, to konger kæmper mod hinanden, hinanden, nemlig to af Alexander den Stores efterkommere, Selokiderne og Ptolomæerne, uh, dels fra Ægypten og dels fra Syrien, hvordan de kæmper mod hinanden, og i detaljer beskriver han disse kampe. Uh, så mennesker har sagt, at han kan da umuligt have skrevet der ned, uh, før det skete, men... Uh, med fund af dødehavsrullerne, så har vi også eksempler på Daniels bog, der er flere tusinde år gamle. Så vi ved, at dette er gamle, og at det er troværdige skrifter. Jeg mener, at de ældste dødehavsruller, med, med, med også noter Daniels i, er dateret til 100 år før Kristus. Så Bibelen er utrolig nøje i sin profeti. Daniel kommer med skellige profetier omkring hedningerne rigerne. En af de mest kendte, det er der, hvor kong Nebuchadnezzar, han har en, øh, en drøm. Og hvor han drømmer om en stor, guldbild, en stor øh, statue med et hoved af guld, øh, bryst af sølv, øh, lænder af kover og ben af, af jern, og fødder, jern og lær blandet sammen. Øh, og kongen, han, øh, han ser en sten, der bliver revet løs, dog ikke ved menneskehænder. Og han ser, at denne sten den rammer denne store billedstatuer, så det hele falder til jorden, og stenen i stedet for vokser op til at fylde hele jorden. Det er netop en profeti omkring hedningernes tider. De forskellige verdensriger, som har været igennem historien. Hvor Daniel han udlægger drømmen for kongen og siger, du o oh konge er hovedet af guld. Babylon, Babels konge, Nebuchadnezzar, han var hovedet af guld, og han siger til ham, efter dig kommer der et andet rige, nemlig brystet af søl. og det var perseriet, som kom efter babyloneriet, og han siger, at efter det igen kommer der et andet rige med, med lænder af kover, det var Alexander den Store og det græske rige, og han siger, men efter det kommer der et andet rige, som er jern, som er stærkere end nogle af de tidligere riger, og det var romeriet. Romeriet, som ligesom øh, vores øh, ben går ud i to forskellige retninger, også delte sig i to riger, det østromerske og det vestromerske rige. Så Bibelen siger altså, at på, i, 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 i dette tid, øh, der vil en sten blive revet løs, men ikke med menneskehænder. Og så vil den ramme hele statuen, og hæningernes tider vil være forbi, og Guds rige vil komme i stedet for. Øh, men et øjeblik, siger du. Det er jo næsten 2.000 år siden, at romeriet var her, eller i hvert fald 1.500 år siden. Langt tid siden, at romeriet var her. Det er også årsagen til, at bibelfortolkere tror på, at romeriet skal genopstå. De tror på, at når Guds profetiske uger gik i stå, dengang da Israel forkastede deres messias. At da det, da, da det profetiske uger gik i stå, så så Daniel... Og, hans, og, og de andre gammeltestamentlige profeter, de så ganske enkelt ikke den tid, du og jeg, vi lever i i dag, som vi kalder menighedens tidsalder. Menighedens tidsalder, Helligåndens tidsalder, var en skjult periode for de gammeltestamentlige profeter. Derfor vil du se mange profetier i det gamle testamente, som går direkte øh, fra det ene skridt til det næste, men springer over alt det, der har med menigheden og menighedens tidsalder at gøre. Paulus han siger i brevet at menighedens tidsalder er en skjult hemmelighed, som ikke var åbenbart for gammeltestamente profeter. De så på det, og de profeterede noget om det, men de forstod det ikke. Og når Daniel han for eksempel ser verdensrigerne, hæningernes riger, så ser han på det på en sådan måde, at han slet ikke ser de sidste 2.000 år. Så hvis du siger, at når Guds profetiske ur gik i stå, så kom der en parentes ind i historien, og når Guds profetiske ur går i gang igen ved bortrykkelsen, så standser denne, denne parentes. Og du fjerner dette øjeblik her, så passer det 100% perfekt, at det var Babylon, Persien, Grækenland, Romeriet, og så kommer Jesus. Så Jerusalem skal lægge netrod af hæninger indtil hæningernes tider er forbi. Så Israel skal få magten i Jerusalem fuldt ud. Antikrist skal indgå en pagt med dem, som vi snakkede meget om i vores sidste program. Og når det sker, så vil hæningernes tider være forbi. Nu vil Jesus Kristus komme synligt tilbage igen, og han vil oprette sit tusindårige fredsrige på jorden. Det er, hvad Bibelen viser os, at i afslutningen af den store trængsel, så kommer Jesus tilbage igen. I åbenbaringsbogen kapitel 19, der skriver Johannes om dette her, at han ser himlen åbne sig. Og han ser en hvid hest, og han som red på den hedder troværdig og Sandru. Og han dømmer og kæmper med retfærdighed. Hans øjne er som flammende ild. På sit hoved har han mange kroner og et navn skrevet, som ingen kender uden ham selv. Han var iført en kappe, døbet i blod, og det navn, han bærer, er Guds ord. Og de himmelske herskere følger ham på hvide heste, og de var iførte hvide, rene lindeklærer. Er hans mund udgik et skarpt sværd, for at han med det skal vogte folkeslagene, og han skal vogte dem med jernspir og træde persekaret, fyldt med den almægtige Guds vrede og harmesvin. Og på sin kappe, på sin lænd, har han et navn skrevet. Kongernes konge og herrenes herre. Og han så, hvordan at Jesus kom tilbage igen. Hvordan han bandt djævelen. Hvordan han knuste antikrist og den falske profet. Og så opretter han sit tusindårige frisrige på jorden. Hos profeten Zacharias i det 14. kapitel. Derfor vi at vide nøjagtigt, hvor Jesus kommer, når han kommer tilbage igen, synligt til jorden. Det korresponderer også med det, der skete den dag, da Jesus forlod jorden. For da Jesus forlod jorden, så var der to engle, som sagde til disciplene, da de stod på oliebjerget lige uden for Jerusalem, der forlod han jorden fra. Så var der to engle, som sagde til dem, denne Jesus skal komme tilbage til jer igen på samme måde, som han nu forlader jer. Og her i øh, profeten Zacharias kapitel 14 står der, øh, at alle folkene vil drage, vil samle sig til angreb mod Jerusalem. Men at før byen falder, vil Gud gribe ind. Og Herren drager ud og strider mod disse folk, som han fordomstred på kampens dag. På denne dag står hans fødder på oliebjerget. Østen for Jerusalem. Og oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest. Og der er en vældig dal. I det er ene halvdel, vi er mod nord, den anden mod syd. Der skal være en eneste dag, herren kender den. Ikke dag og nat, der skal være lyst ved aftenstider. På den dag skal rindende vand vælge frem fra Jerusalem, og herren skal være konge over hele jorden. På hende dag skal herren være en, og hans navn Så Bibelen er det. Så er Bibelen klar i sin, i sin udlægning. På samme sted, som Jesus forlod jorden fra, på samme sted kommer han tilbage igen. Han kommer med så voldsom kraft, at når hans fødder rammer oliebjerget, så virer det til begge sider. Og så siger Bibelen, at fra samme øjeblik af, så skal han være konge over hele jorden i et tusinde år. Så det er undervisningen omkring de sidste tider, at Jesus, han vil komme tilbage igen. Jeg tror næppe, at alt det, jeg har undervist i disse programmer her, er 100% korrekt, fordi jeg taler om ting, som endnu ikke er sket. Og selvfølgelig kan jeg godt tolke tingene forkert, men i hovedtræk, så er jeg overbevist om, at dette er Bibelens budskab om, hvordan tingene kommer til at blive. At menigheden kommer til at blive bortrykket, at antikrist kommer til at træde frem, at en stor trængsel vil vare syv år på jorden, og at ved afslutningen af denne tid... Der kommer Jesus synligt tilbage igen for at oprette sit fredsrige på jorden. Et hvert menneske må træffe sit eget valg og træffe sin egen afgørelse. Om han vil arbejde for Jesus, for Guds rigs frembud, eller om han vil tjene sig selv, sit eget kød og djævelen. Valget er udelukkende vores eget. Gud har givet os sit ord for, at vi skulle vide, hvad hans vilje Hans planer og hans tanker er. Og Jesus han siger, I skal bede og våge til enhver tid, så den dag ikke kommer pludselig over jer, men I kan blive stående for menneskesønnen. Den dag, han kommer tilbage, hvor to går sammen på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To ligger i samme seng. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. På den dag, hvem af de to, er du så. Jeg ønsker at være ham, der bliver taget med. Jeg ønsker at leve mit liv sammen med Jesus. Og tjene retfærdighedens konge. Kærlighedens konge af hele mit hjerte. Du kan få lov til at gøre det samme. var du vælger ham, og vælger at tjene ham. Må Gud velsigne dig.